네, 저희가 그 9월 달에 여기 돌아와 가지고 이 야고보서를 시작했더라고요. 그러니까 한 5개월 정도 저희가 이 야고보서를 들여다봤는데 네, 굉장히 짧은 성경 중에 하나죠. 그런데 5장에 이 5개월 정도 어, 보면서 오늘이 이제 마지막 강해입니다. 제가 목사가 되고 나서 이렇게 한권한권 한권 이렇게 성경을 끝낼 때 굉장히 보람을 느끼고 희열을 느끼는데 그 설교를 준비하는 과정에서 보면 그 글로 있던 성경이 정말 이렇게 숨 쉬듯이 제 삶에 뭔가 메시지를 주시고 그 하나님의 숨결을 제가 이 우리 성도들에게 전달을 할수 있다는 것 그게 정말 목사로서 엄청난 영광이죠. 근데 이 야구부서는 다른 성경하고 비교가 되지 않는 이 어려움이 있는 거예요. 아, 오늘도 보면 죄를 서로에게 고백하라 이런 말을 하고 있는데 에, 그게 얼마나 쉽지 않은 일입니까? 어, 정말 찔림이 굉장히 많은 이 성경이에요. 이 야구보서가. 얼마 전에 뭐그 교만에 대해서 할 때도 제가 순전한 기독교 강의할 때도 말했지만 아, 정말 이렇게 벌거벗은 것처럼 부끄러움을 느끼게 되는 말씀들이 거의 매주 있었던 것 같아요. 이 야구보서에서. 음, 저는 뭐 그런 말씀을 제가 묵상하면서 이걸 이제 전해야 된다고 생각했을 때 어떤 심정이겠습니까? 이, 이 들을 사람 중에 제 아내도 있는데 그러니까 얼마나 이게 정말 이렇게 갈등이 생기는 거죠 내적 갈등이 이거 이렇게까지 제가 전해야 됩니까? 예 네. 특히나 이렇게 힘든 시간을 지나면서 다들 힘든데 뭐 위로를 좋은 말 이렇게 해주고 싶은데 그런 마음이 들죠. 그런데 이 복된 소식이라는 거는 정말 뿌리 끝까지 다 드러내고 나서 시작하는 거죠. 순전한 기독교에서도 집을 다 무너뜨리고 나서 주님은 그냥 집이 아니라 궁전을 짓고 싶어 하신다 이렇게 말씀하잖아요. 그래서 이 빛이 임할 때 감추고 싶은 것들이 다 드러나는 거예요. 그래서 야구보서는 우리에게 그런 의미로 다가왔다고 생각합니다. 이 편지의 마지막 부분에서 야구보는 먼저 자신의 정체를 확실하게 해라 이렇게 말하고 있어요. 예면 예고 아니면 아니지 애매하게 굴지 말아라 이렇게 말하고 있거든요. 이게 무슨 말입니까? 예수님이 너의 주인이 맞느냐? 그걸 확실히 하라는 거예요. 예수님이 예수님에게 예를 할 거면 세상에는 노를 하라고 지금 말하고 있는 거예요. 오늘 본문에서 제일 중요한 것은 13절입니다. 13절 한번 같이 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐? 그는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐? 그는 찬송할지니라. 아멘. 이게 우리 그리스도인들이 이 지상에서 살아갈 때 항상 해야 되는, 붙들어야 되는 말씀인 거예요. 힘들면 기도하고 기쁘면 찬송하는 삶. 그것만 하면 되는 거예요. 사실 우리는. 그러면서 그 본으로 보여준 사람이 엘리아였습니다. 엘리아에 대해서 생각을 해보면 뭐 주일학교를 나온 분들은 엘리아 얘기를 많이 들어봤겠지만 어떤 인물보다도 특별한 인물이에요. 이 엘리아가. 그래서 이스라엘 사람들에게는 선지자 하면 떠오르는 이름이 엘리아였습니다. 그래서 세례 요한이 막 인기를 얻고 세상에 등장했을 때 엘리아가 왔다 그러더니 나중에 예수님이 또 등장하니까 
아, 저 분이 엘리아다. 이렇게 하잖아요. 그러니까 엘리아가 그 능력 있는 선지자의 어떤 대표성을 가진 이름이라는 거죠. 그 이유가 뭐냐면 엘리아는 성경에 등장하는 사람들 중에서 죽음을 경험하지 않은 단세 명이 있었거든요. 아, 죽음을 경험하지 않은 건두 명이죠. 승천한 분이 세 분인데 첫 번째가 창세기에 등장하는 에녹이라는 사람인데 에녹은 특별하게 그가 뭘 했는지 나오지 않는데 한 가지 확실한 거는 하나님과 동행했다 그래요. 평생. 그러니까 하나님과 항상 같이 걸었기 때문에 하나님이 그 사람을 죽지 않고 그냥 데려가셨어요. 그런 일이 있었고. 그 다음에 지금 두 번째로 등장한 사람이 바로 이 엘리아였습니다. 그럼 엘리아는 어떤 사람이었느냐. 엘리아도 역시 하나님과 동행한 사람이었다는 거예요. 세 번째가 누굽니까? 예수님이죠. 세 번째는 예수님이었어요. 근데 예수님은 죽음을 경험하시긴 하셨죠. 그러니까 모세라든지 다윗이라든지 아브라함이라든지 어떻게 보면 성경적으로 봤을 때 비중으로 따지면 굉장히 중요한 사람들인데 이 사람들은 다 죽음을 맞았습니다. 그런데 이 엘리아는 그 죽음을 맞지 않았다. 그러니까 이 사람 이 사람은 결국에는 아브라함보다도 모세보다도 하나님과 더 동행했던 사람이라는 것을 증명하는 거예요. 그리고 예수님이 변화산 그 예수님의 모습이 막 변하신 때가 있었잖아요. 환하게 변하셔가지고 두 명의 사람과 대화를 막 나누는데 그 중에 한 사람이 모세였고 다른 한 사람이 바로 이 엘리아였습니다. 그러니까 엘리아가 그 디바인 카운슬에 이렇게 들어가가지고 있다는 거는 그분 그 존재가 엄청난 하나님이 보실 때는 너무 자랑스러운 존재, 중요한 존재라는 걸 의미하는 거죠. 그런데 이 엘리아가 등장하는 순간, 오늘 야고보가 말하는 엘리아가 등장하는 순간이 언제냐면 때는 이제 아합이라는 왕이 있었을 때인데 그때 이스라엘이 정말 타락해 있었죠. 그래서 3년 반 동안 비가 내리지 않는 완전히 그 가무는 그 시대가 이제 펼쳐지는데 그것이 시작된 것이 이 엘리아가 아합에게 찾아가서 그 말을 하면서부터 비가 딱 멈춘 거예요. 그러니까 그때 일어난 일을 보면은 야고보서 오늘 말씀을 보면은 그가 간구하니까 비를 멈췄다고 하는데 실제로 열왕기상을 보면은 간구하는 장면은 안 나오고 그가 그냥 가가지고 말로 아합 왕에게 딱 말을 했을 때 비가 멈추거든요. 그때 그 모습을 보면은 엘리아는 하나님이 가라고 하면 가고 만나라고 하는 사람 만나고 거기서 하라고 하는 걸 하는 굉장히 순종적인 사람인 거예요. 이 사람이 얼마나 순종적인 사람인지를 보여주는 그 예가 뭐냐면 어, 그이 사람이 이제 그 사르밭의 과부를 만나는 장면이 있잖아요. 시돈이라고 하는 이방 땅에 가라고 했을 때 가죠. 원래 선지자들은 가고 싶어하지 않은 땅이지만 거기를 가서. 심지어 과부라고 한 과부 집에 들어간다는 것은 부정한 것인데 들어가고 또 거기서 만난 그 과부에게 과, 과부에게 너가 음식을 대접받아라 이렇게 하나님 말씀을 하세요. 그래서 음식을 대접받으려고 그 과부를 딱 만났는데 보니까 그 과부랑 어린 아들이 하나 있는데 둘이 사는데 그냥 쫄쫄 굶은 거예요. 딱 봐도 그러니까 지금 굶어 죽기 직전의 상태에 있는데 이 사람들한테 나한테 밥을 해서 나를 대접하라 이렇게 말한다는 게 말이 안 되잖아요. 그런 그런 얘기를 하라고 하신 거예요 하나님이. 그러니까 우리 같으면 
그건 진짜 말이 안 되는 상황이니까 이게 진짜 맞는가 확인하고 싶을 거 아니에요. 근데 이 엘리야는 그런 것이 없이 딱그 장면을 보지만 그러면 그래도 너가 나한테 대접을 하라 그러니까 이 여인이 뭐라 그러냐면 우리 집에 음식이 정말 하나도 없습니다. 우리 집에 지금 있는 거는 밀가루 조금이랑 기름 조금 남았는데 이거 가지고 지금 요리를 해가지고 마지막 식사를 하고 아들이랑 나랑 죽으려고 지금 장작 죽고 있는 거 지금 안 보이십니까? 이렇게 얘기를 해요. 이 여인이. 근데 엘리야가 그것 가지고 음식을 만들어서 나한테 가져와라 이렇게 말을 하는 거예요. 그 마지막 음식을. 근데 거기서 멈추는 게 아니라 그렇게 하면 너와 너 아들도 먹을 것이다. 이렇게 얘기를 해요. 그러고 나서 어떤 일이 일어납니까? 그 밀가루가 계속해서 생겨나고 마르지 않고 기름병도 마르지 않는 기적이 그 집에 일어나죠. 그러니까 비가 안 오는 3년 반 동안 그 음식이 멈추지 않았더라 이렇게 말씀을 하세요. 그러니까 이 엘리아의 믿음, 엘리아가 얼마나 순종적인 사람인지 보여주는 거죠. 그런데 이 이방 여인은 그 이방 여인이었음에도 불구하고 이 엘리아를 만나서 엘리아가 마지막으로 그 말도 안 되는 것을 요구했을 때 정말 어떻게 보면 곧 죽을 사람인데 마지막으로 어떻게 보면 진짜 정말 도박하듯이 믿음을 던져본 거겠죠. 이거 한끼 먹고 죽으나 아니면 진짜 이 사람한테 주고 죽으나 별로 차이가 없잖아요. 그때 그 순종을 했고 결국 이 사람들이 엄청난 축복을 받게 된 거죠. 그런데 이 사건은 여기에서 해피엔딩으로 그냥 끝나지가 않아요. 그 다락방에서 이제 엘리아가 머물고 있고 그 밑에서 그 어린 아들이랑 이 여인이 살고 있었는데 거기 있는 동안에 그 아들이 갑자기 병에 들어가지고 죽어버리는 거예요. 그러니까 이 여인이 엘리아에게 찾아와가지고 막 원통함을 막그 부르짖죠. 하나님의 사람이라고 하면서 우리 집에 와가지고 내 죄를 기억나게 하셔가지고 이렇게 내 아들을 죽게 하셨습니다. 막 이렇게 따지는 거죠. 울면서 막 따졌어요. 근데 엘리아가 그걸 보면서 자기가 너무 가슴이 아팠던 거예요. 생각해 보세요. 그 쫄쫄 굶고 있던 그 아들과 그 엄마 집에 가서 그런 일을 같이 겪은 거잖아요. 근데 그 아이가 죽은 걸 봤을 때 얼마나 자기도 원통했겠어요. 그래서 그 아이를 안고 올라가가지고 자기 다락방에 침대에 눕히고 그 얼굴과 얼굴을 대고 자기 호흡이라도 넣어주고 싶어가지고 정말 엉엉 울면서 하나님한테 부르짖는 거예요. 뭐라 그러냐면 주 나의 하나님 어찌하여 내가 머물고 있는 이 집의 과부에게 이렇게 큰 재앙을 내리셔서 아이를 죽게 하십니까? 그 아이에게 호흡이 돌아오게 해주세요. 세 번이나 그렇게 간절하게 기도했다고 말하고 있습니다. 제발 이 아이의 호흡이 돌아오게 해주세요. 그렇게 간절하게 부르짖었을 때 결국 하나님께서 그 호흡이 돌아오게 해주셨죠. 아이가 살아난 거예요. 엘리아는 보면 은 아까 말했듯이 거의 수동적으로 순종적으로 하라는 대로 막 했는데 지금 이 순간은 그게 아니었죠. 순종적이라면 그걸 그냥 받아들여야 되잖아요. 근데 받아들이지 않고 하나님한테 원통한 마음을 한번 기도했는데 안 됐으면 포기해야 되잖아요. 안 하고 세 번이나 간절히 부르짖는 거예요. 이, 이, 이 엄마처럼 그런 마음으로 부르짖었습니다. 이 기도는 하나님이 하라고 한 기도도 아니고 이끄신 기도도 아닌데 반응도 해주지 않았는데도 자기 마음 때문에 자기의 그 간절함을 그냥 하나님한테 부르짖었고 
하나님은 그 기도를 들어주신 거예요. 근데 이런 엘리아의 모습이 또한번 등장을 합니다. 이 일이 있고 나서 얼마 후에 엘리아 생전에 가장 위대한 장면이 있죠. 어, 아마 주일학교 분들은 다 기억할 거예요. 450명의 바알의 선지자들과 엘리아 한, 한 명이 재단을 쌓아놓고 이렇게 누구 하나님이 진짜 하나님인지 한번 보자. 이렇게 대결하는 그런 거 있잖아요. 예, 근데 그 일에 이제 어떤 일이 있었던 거냐면 그, 그 일을 버리게 된 이유가 엘리아가 온 이스라엘을 불렀는데 너희 하나님이 누구인지 결정해라. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 누가 너의 하나님이냐 예스 아니면 노를 지금 정확하게 정해라 이렇게 말했는데 우물쭈물거렸다고 성경이 딱 말해요 이들이 대답을 못해요 이 아합과 그 사실 그 아내가 더 악했잖아요 이세벨이라고 하는 그 아내가 450명의 바알의 그 무당들을 데리고 왔고 그리고 그 아세라의 그그 선지자도 400명이었다고 그러니까그 850명의 무당을 데리고 있었던 여인인 거예요. 어마어마한 여인이죠. 그 여인이 근데 이 아합 왕을 완전히 조정하고 있는 꼭두각시예요. 아합 왕은. 어떻게 꼭두각시인지 아냐면 그 열왕기상 얘기를 들어보면 이 아합 왕이 가다가 너무 마음에 드는 땅이 있어가지고 그 땅을 돈 주고 살려고 그랬어요. 나답이라는 사람한테. 근데 그 사람이 왕이 무섭긴 했겠지만 내가 조상의 하나님이 조상한테 준 땅이니까 하나님이 준 땅이라서 내가 이거는 팔지 못하겠습니다. 그랬더니 이 아합이 삐져가지고 돌아와가지고 이렇게 초라져서 슬퍼하고 있는 거예요. 왕인데도. 근데 이세벨이 그 얘기를 듣고 어떻게 합니까? 그 사람 죽여버리고 땅을 뺏어버려요. 그러니까 진짜 왕이 누군지 알겠죠. 그 여인은 그렇게 무서운 여인이었던 거예요. 그래서 이스라엘도 그 여인을 정말 무서워하고 있었던 거죠. 그러니까 그 상황에서 이 거의 엘리아와 이세벨의 대결처럼 그런 식인 거거든요. 이세벨은 선지자들을 계속 죽여왔고 엘리아도 죽이려고 했고 그 상태에서 이제 대결이 벌어졌는데 여러분이 잘 알다시피 그 450명의 바알 선지자가 재단을 쌓아놓고 막 기도를 드리고 제사를 드리고 하는데 아무 일도 안 일어나잖아요. 그러니까 그 앞에서 막 춤을 추고 나중엔 자해를 하죠. 칼로 베고 창으로 찌르고 이게 자기들의 그 기도 그 예배의 방법이었대요. 제사 방법이었대요. 그러니까 뭐 요즘 무당들하고도 비슷하죠. 그런 뭐피 뿌리고 막 자해하고 하는 거. 그러니까 그런 것처럼 그런 거를 막 하니까 그러면 뭐가 와야 되는데 아무런 일을 하루 종일 기다렸는데 아무 일도 일어나지 않더라 얘기하거든요. 그때 이제 저녁이 돼가지고 그래 이제 엘리야가 자기의 재단을 쌓죠. 이스라엘 사람들을 불러가지고 열두 지파를 의미하는 12개의 돌을 쌓고 그 위에다가 나무를 쌓아요. 근데 아주 이상한 행동을 합니다. 거기다가 물을 붓기 시작해요. 물을 그냥 붓는 게 아니라 그 재단 둘레에다가 도랑을 아주 깊은 도랑을 차가지고 거기에 물이 찰랑찰랑 할 때까지 물을 계속 부은 거예요. 왜 그랬을까요? 인간의 힘으로는 불을 도저히 붙일 수 없는 상태를 만든 거예요. 젖어있는 장작이 어떻게 불이 붙습니까? 안 붙잖아요. 그러니까 절대 인간으로서는 붙일 수 없다는 것을 완전히 확실하게 만들어 놓고 기도를 했더니 하늘에서 불이 내려와가지고 나무를 태우는 건 당연하고 돌도 태워버리고 흙도 태워버리고 그 찰랑거리던 물 있잖아요. 그 물까지 다 마르게 불이 다 그냥 마르게 해버렸다는 거예요. 그러니까 하나님의 그 불이 떨어져서 
엄청난 승리를 했고 그거를 본 바알의 선지자들이 이제 무당들이 도망가려고 할때 이스라엘 사람들이랑 같이 그 사람들을 잡아가지고 다 죽여버리죠. 엄청난 승리를 거둔 거예요. 엄청난 승리. 그래서 뭐라 그러냐면 이스라엘 사람들이 이분이 하나님이다 이렇게 외친 거예요. 이스라엘 사람들이 드디어. 그런데 이러고 이 엄청난 일이 있고 나서 아주 특이한 일이 바로 발생을 하는데 이 이세벨이 그러면 이걸 들었으면 무서워야 되잖아요. 안 무서워요 이 여자가. 이 여인이 이제 엘리야를 진짜 죽여야 되겠다. 그래서 죽이겠다고 이제 더 협박을 한 거예요. 근데 엘리야가 지금 그런 엄청난 승리를 했으면은 맞서서 싸울 것 같은데 엘리야가 도망을 가요. 엘리야가 도망을 간 이유에 대해서 왜 도망갔는가 이제 신학자들도 궁금해 하는데 가장 유력한 그 의견이 뭐냐면 이세벨이 그렇게 엘리야를 잡으면 죽이겠다 이렇게 외쳤을 때 사람들이 그러면은 이스라엘 사람들이 들고 일어나야 되잖아요. 우리 선지자인데 지금 감히 하나님의 사람을 너가 죽이려고 하느냐. 근데 아무도 못하는 거예요. 이세벨을 더 무서워하는 거예요. 아직도. 하나님보다 눈에 보이는 이 이세벨이 더 무서운 거예요. 그걸 보고 이 엘리아가 너무 낙담을 한 거예요. 그렇게 엄청난 하나님의 일을 보여줬는데도 이 사람들은 변하지가 않는구나. 그래서 광야로 떠나간 거예요. 그래서 이 만신창이가 돼가지고 도망가자가 돼서 광야의 로뎀나무 아래에서 엘리아가 자신의 삶을 저주합니다. 차라리 내 목숨을 거두어 가십시오. 나를 죽여주십시오. 이렇게 얘기한 거예요. 하나님한테. 다행히 하나님이 그 기도도 안 들어주셨죠. 오히려 하나님은 천사를 보내가지고 그 사람을 먹여주고 위로해주고 쉬게 해줍니다. 지난주에 보면은 그 야고보가 그러잖아요. 하나님의 심판이 기다리고 있는데 원망하는 자들에게 심판이 기다리고 있다. 이렇게 얘기를 했죠. 왜 그러냐면 그 원망하는 자들은 사실은 하나님을 원망하고 있기 때문이다. 이렇게 얘기를 했잖아요. 그런데 저도 개인적으로 아주 여러 차례 이런 경험을 했는데 지난주에도 말했듯 그 욕도 마찬가지고 엘리아도 마찬가지고 다윗과 같은 사람도 마찬가지고 하나님을 원망을 했거든요. 거의 대놓고 하나님께 원망을 했어요. 그런데 이렇게 원망한 사람, 엘리아는 아까 하나님 왜이 아이를 죽게 하십니까? 원망하고 도망자 신세가 돼서 차라리 나를 죽이십시오. 이렇게 하나님을 원망을 했는데 이 원망한 거에 대해서 제가 묵상을 해보니까 공통점이 있어요. 이 사람들은 원망을 했는데 저도 원망을 했는데 하나님 왜 그러세요? 하면서 원망을 했는데 그 원망의 끝에 어떤 일이 벌어지냐면 상을 받아요. 말이 안 되잖아요. 원망을 했는데 상을 받아요. 다윗도 그렇고 엘리아도 그렇고 저도 그랬어요. 왜 그랬을까? 왜 원망을 했는데 상을 받았을까? 이 원망들의 공통점은 하나님을 향해서 숨김없이 자신의 슬픔과 억울함을 다 털어놓았기 때문에 이것은 원망이면서 동시에 가장 진정한 기도였던 거예요. 온전한 기도였던 거예요. 그런데 다른 원망
대상이 숨겨져 있어요. 자신은 하나님 원망한다고 말하지 않아요. 예인지 아닌 아니오인지 분명하지 않게 살아가요. 그러면서 불평이, 무관심이, 거절이 다른 방식으로 간접적으로 하나님을 원망하는 삶을 살아가고 있는 거예요. 정직하게 하나님께 원망함이 있다는 것을 드러내지 않는 거예요. 가장 대표적인 성경의 인물이 아담의 아들인 가인인 거예요. 자신의 재물을 받지 않았을 때 안색이 변하거든요. 분명히 화가 났어요. 그래서 하나님이 물어봐요. 왜 그러냐. 근데 아무 말을 안 해요. 아벨의 재물을 딱 받는 걸 보고 나서 화가 나서 이를 갈고 기회가 왔을 때 아벨을 그냥 죽여버리잖아요. 아벨이 어디 있느냐 물었을 때 하나님께서 기회를 주신 거예요. 회개할 기회를 주셨는데 그때도 내가 얘 지키는 사람입니까? 왜 나한테 물어봅니까? 이렇게 하나님한테 뻔뻔하게 끝까지 마음을 숨기는 거예요. 그가 하나님이 자신의 재물을 안 받았을 때 어떻게 해야 됩니까? 하나님한테 물어봐야 되잖아요. 왜안 받으세요? 제 재물은. 그럼 하나님이 알려주실 거 아니에요. 네가 뭘 잘못했는지, 뭐가 문제였는지. 원망하면서라도 하나님한테 물어봤어야 되는 건데 그 원망할 기회를 하나님이 심지어 왜 안색이 변했니? 그렇게 물었기까지 하셨는데 그냥 확 고개를 돌리고 얘기를 안 해요. 그는 원망하는 것을 전혀 말로 표현하지 않았지만 동생을 죽일 만큼 그 원망이 가득 차 있었잖아요. 그런 거예요. 결국 심판에 이르는 원망은 바로 이러한 모습의 원망인 것입니다. 숨겨져 있는 원망, 고백하지 않는 원망, 보이지 않지만 도리어 가득 채워져 있는 원망이라는 거예요. 이런 사람들은 때로는 자기 자신까지 속이고 있는 거예요. 그러나 그 대상 어떤 사람이 뿐만 아니라 하나님에게까지도 그 원망이 사실은 가득 차 있는 것입니다. 기도라는 것은 하나님과 인간이 소통하는 것을 말하는 거죠. 그것은 때로 울부짖는 괴성일 수도 있어요. 그런 기도를 할수 있죠. 통성의 기도일 수 있어요. 때로는 잠잠히 눈을 감고 주님의 임재를 그냥 묵상하는 고요한 이것도 기도인 것입니다. 때로는 그냥 걸으면서 그 땅을 밟으면서 주님의 눈으로 세상 사람들을 바라볼 때 주님의 마음으로 내 안에 채워지는 것. 나는 눈을 뜨고 있고 걷고 있고 말하고 있고 행동을 하고 있지만 그 순간에 하나님의 마음으로 채워질 때 그때도 우리는 기도하고 있는 것입니다. 주님과 우리가 이렇게 다 있는 모든 순간이 기도하고 있는 거예요. 바로 지금이 어느 때보다도 우리는 기도하고 있는 순간인 거예요. 저의 음성을 통해서 저의 눈빛을 통해서 이 순간에 주님과 다 있다면 여러분은 어느 때보다도 주님께 기도를 드리고 있는 것이고 무엇보다도 소중한 그리스도인들에게 있어서 가장 소중한 기도를 지금 우리는 드리고 있는 것입니다.
하나님과 닿는 영적으로 닿는 그 순간 내 생각과 하나님의 마음이 닿을 때 하나님을 향할 때 그것이 어떤 모양이 되었든 그것이 바로 기도인 것입니다. 우리 어른들은 다른 사람들하고 소통할 때 언어학적으로 보면 은제이 언어는 정보 전달의 언어거든요. 정보를 전달하기 위한 목적으로 나누는 얘기들이 제이 언어예요. 이런 언어를 주로 많이 씁니다. 또는 우리가 어떤 것을 부탁하거나 명령하거나 이런 거 동기를 부여하는 거 이것은 제3 언어라고 합니다. 대부분의 우리의 언어들은 이 언어와 3 언어로 이어져 있어요. 그런데 아이들이 처음 배우는 언어는 뭐죠? 제1 언어라 그래요. 그건 뭐냐면 감정을 표현하는 거예요. 행복감, 슬픔, 원망, 가장 다정하고 솔직한 이 표현들이 제1 언어인데 우리는 기도할 때 과연 이 언어들을 주님과 사용하고 있는가? 이것이 너무나 중요하다는 거예요. 나와 하나님이 다 있을 때 정보가 그렇게 중요하겠습니까? 그렇지 않잖아요. 가장 중요한 것은 나의 마음을 주님께 솔직하게 쏟아내는 거. 그래서 엘리야의 기도를 들어보면 그게 다 뒤섞여 있어요. 뭐가 더 많다고 얘기할 수가 없을 정도로 제1 언어로 차라리 나 죽여주세요. 지금 나 죽겠어요. 이런 기도부터 해서 하나님이 하라는 말을 그대로 전달하는 기도. 누군가에게 하나님이 되어서 그 엄중한 말을 전달하고 경고하는 것까지 그 모든 기도들이 섞여 있는 거예요. 이 엘리아라는 사람은. 때로는 얼굴을 무릎에, 무릎 사이에 끼우고 비가 오게 해달라고 기도할 때 보면 자기의 얼굴, 엘리아가 머리를 무릎 사이에 끼고 기도했다고 그러거든요. 일곱 번에. 그렇게 강구하고 또 하늘을 바라보면서 외치기도 하고 아이의 시신 위에 누워가지고 그 아이에게 소흡이 들어가게 해달라고 또 엎드려져서 기도하기도 했습니다. 눈을 뜨고 하기도 했고 눈을 감고 하기도 했습니다. 아마 그런 기도들을 누군가가 봤다면 저거를 기도한다고 생각했겠습니까? 그러나 그의 모든 기도는 빠짐없이 하나님께 올려졌고 사실은 그의 삶의 거의 대부분의 순간이 다 기도였습니다. 바로 그랬기 때문에 그가 하늘에 들려 올려진 거예요. 누구가 아니라 바로 엘리야가 엘리야가 말도 안 되는 그제1 언어로 된 기도들을 드렸을 때 나를 죽여주세요 라고 이런 어떻게 보면 정말로 무례한 하나님한테 생명을 주신 분한테 이런 기도를 드렸는데 하나님이 그를 벌하지 않았잖아요. 벌하기는 커녕 천사를 보내주고 잠을 잘 자게 해주고 쉼을 주셨다 그랬어요. 그런데 그게 엘리아에게만 한게 아니라니까요. 지금 신앙의 사람들에게 저도 그런 것을 경험했고 욕도 경험을 하잖아요. 그리고 다윗의 시를 보면 그런 것들로 가득합니다. 성경의 시편을 보면 은 거의 다가 기도라고 말해도 무방할 정도로 기도로 이루어져 있는데 그 기도들을 한번 보세요. 정말로 피 정말 이렇게 피비린내 나는 무서운 복수를 해달라고 막 하나님께 요청을 막 하는 기도들이 있어요. 예수님은 우리에게 오셔가지고 
원수도 사랑하라 그러고 용서하라 그러고 백번도 용서하라 그러고 이렇게 하셨는데 다윗은 정반대로 막 저놈의 자식들까지도 막 저주받게 해서 이런 기도를 하거든요 다윗이 이런 걸 보면 은그 기도가 하나님이 기뻐하시는 기도였을 리가 없는 거거든요 이런 복수의 기도를 올바른 기도라고 말할 수는 없는 거예요 그런데 하나님이 어떻게 하셨습니까? 그래서 하나님이 아니 이런 기도를 했다고 하면서 다윗을 멀리하셨습니까? 밀쳐내셨습니까? 돌이요. 그 기도를 하고 있는 동안에 다윗을 만나서 그의 기도를 바꿔버리세요. 10편 42편 9절에서 11절을 우리가 같이 한번 읽어보겠습니다. 10편 42편 9절에서 11절입니다. 같이 읽겠습니다. 내 반석이신 하나님께 말하기를 어찌하여 나를 잊으셨나이까 내가 어찌하여 원수의 압제로 말미암아 슬프게 다니나이까 하리로다 내 뼈를 찌르는 칼같이 칼 내날이내 대적이 나를 비방하여 늘 내게 말하기를 내 하나님이 어디 있느냐 하도다 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 나는 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다. 아멘 여기 보면 은 지금 10절에서 11절로 갈때 완전히 무슨 다른 사람처럼 누군가한테 충고하듯이 이렇게 권면하듯이 확 바뀌어버리죠. 반전이 일어나죠. 원망에 막 신음하고 있었는데 다윗이 조금 전까지는 내 영혼아 어찌하여 낙심하느냐 다른 사람한테 말하듯이 무슨 일이 벌어진 것입니까? 지금 그 기도하는 동안에 원수들이 막 무너져 내렸습니까? 그들이 지금 망했습니까? 그 기도하는 동안에 그런 일이 일어난 거 아니잖아요. 아무런 변화가 일어난 게 아니에요. 바깥의 일은 똑같이 그냥 그대로 여전히 있어요. 근데 그냥 다윗의 마음이 그냥 180도 달라져 버리는 거예요. 하나님이 그 기도 속에 끼어드신 거예요. 내 영혼아 하나님이 지금 이 영혼을 깨우신 거예요. 다윗의 영혼을 깨우시고 그 안에서 기도를 바꾸고 계신 것입니다. 그래서 신앙생활은 기도가 전부다라고 말해도 과언이 아닌 거예요. 엘리야의 삶 전체가 기도였다 그랬잖아요. 그런 것처럼 사람들과의 대화도 기도가 되고 무슨 말을 할까 생각하는 그 생각도 기도가 되고 모든 순간에 내가 하나님을 생각하고 있다면 하나님과 함께하고 있다면 다른 표현으로 하나님과 동행하고 있다면 그 모든 것이 기도가 되는 것입니다. 기도는 그래서 하나님과 연결되어서 그분의 임재를 체험하는 모든 방식이 바로 기도인 것입니다. 그런데 야고보는 엘리야가 우리와 본질적으로 다르지 않은 우리와 같은 성정의 사람이었다 이렇게 얘기를 하잖아요. 이게 우리한테 해주는 굉장히 중요한 표현이 되는 게 있어요. 왜냐하면 구약시대에 하나님과 동행할 수 있는 사람은 몇 되지 않았어요. 바로 선지자들만 그걸 할수 있었어요. 심지어 다윗도 선지자들을 통해 하나님의 말씀을 들었잖아요. 물론 마음에 감동을 주시긴 했지만 구체적인 말을 들을 때는 하나님이 하나님, 하나님과 동행했을 때는 
구체적으로 말하는 것은 이 동행한 선지자들을 통해서 들었다는 거예요. 그러니까 구체적으로 말씀해주는 사람들은 이 선지자들이었는데 지금 그리스도인들은 모두가 바로 그 성령이 우리 안에 내주하고 있기 때문에 마치 구약시대의 선지자들이 누렸던 그 특권을 우리 모두가 누릴 수 있다는 거예요. 이 사람들처럼 하나님과 한순간도 떨어지지 않고 동행할 수 있는 특권이 우리 모두에게 있다는 것입니다. 아멘 여러분들 중에서 몇 명이 죽음을 보지 않고 승천하는지 한번 봐야 되긴 하겠는데 바울의 꿈을 들어보면 바울이 그 나는 그게 소원이라고 얘기를 하거든요. 그러니까 거기에 가까이 가 있었던 사람인 거예요. 바울이 정말로. 그러니까 우리의 꿈이 거기에 있는 것은 나쁜 게 아니에요. 정말로 내가 하나님과 더 동행해서 정말로 그렇게 죽음 보지 않는 사람이 되면 좋겠다. 이런 소망 갖는 것은 나쁜 게 아닙니다. 그런데 이 엘리아라는 사람이 어떤 뛰어난 스펙이 있었다는 게 조금 더 나와 있지 않아요. 이 사람이 어떤 배경이 있었던 사람인지 왜이 사람이 그렇게 하나님께서 이런 이 은혜를 주셨는지 어떻게 그런 놀라운 삶을 경험했는지 한 가지밖에 없어요. 이 사람은 기도의 사람이었다. 그리고 엘리야를 말할 때 자주 듣는 표현이 뭐냐면 하나님의 사람이거든요. 하나님의 사람이라는 말은 기도의 사람이라는 뜻인 거예요. 야고보는 이 서신에서 굉장히 많은 것들을 우리에게 권면하고 있잖아요. 겸손에 대해서. 이런 권면을 했을 때, 경고를 했을 때 결국 마지막에 우리에게 말해주는 것은 그것을 할수 있는 능력은 기도로부터 나온다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 그러니까 기도해라. 겸손해지기 위해서 기도하고 사랑하기 위해서 기도하고 말로만이 아니라 행하는 믿음을 갖기 위해서 기도해라. 매 순간 지금 그것을 얘기해주고 있는 거예요. 무슬림을 비롯한 대부분의 종교에서 새벽 기도가 있어요. 아침에 눈을 뜨자마자 자기가 믿는 신을, 신에 대해서 생각하는 거, 신과 접촉하려고 하는 시도를 하는 그 기도를 드린다는 것은 당연한 열망이겠죠. 그런데 기독교에는 아주 특별한 기도에 대한 표현이 있습니다. 기독교에서는 예수님도 말씀하셨고 바울도 말씀하신 게 뭐냐면 항상 기도해라. 쉬지 말고 기도해라. 이렇게 말한다는 거예요. 그거는 무슬림들에게는 있을 수가 없는 거예요. 어떻게 쉬지 않고 이러고 있겠습니까? 하루에 다섯 번 하는 것도 쉽지 않은 일인데 그렇잖아요. 할수 없는 일이에요. 카톨릭은 뭐라 그러냐면 쉬지 않고 기도해야 되니까 자기의 수호 성인들이 있거든요. 각자. 그 수호 성인에게 부탁을 하면 그 수호 성인이 천국에서는 잠잘 필요도 없고 뭐 그러니까 그분들이 계속 자기를 위해서 기도를 해줄 수 있다는 거예요. 대신 나를 위해서. 그렇게 나는 쉬지 않고 기도한다. 이렇게 말해요. 아마 처음 들어본 분들은 무슨 황당한 소린가 이렇게 생각할 거 아니에요. 그런데 우리가 그것에 대해서 정말 황당하다 이렇게 얘기를 할수 있으려면 최소한 그래도 그들은 진지하게 쉬지 않고 기도해야 된다는 것에 대해서 진지하게 받아들이고 있다는 것만큼은 우리가 인정해야 된다는 거죠. 우리는 아 쉬지 않고 기도해야 된다는 거 말은 그렇게는 하는데 꼭 그렇게 해야 된다는 말은 아니야. 꼭 그렇게 한다는 건 율법주의야. 
만약에 우리는 그러고 있다면 우리는 비판할 자격이 없다는 거죠. 최소한 그들은 하나님의 말씀을 지켜보려고 소성인한테 부탁하고 있는 거잖아요. 그런데 바로 이 쉬지 않고 기도해야 된다는 말에 그 비밀이 바로 이것입니다. 바울이 쉬지 않고 기도하라고 예수님은 그렇게 말씀할 수 있다고 하더라도 바울이 그렇게 말할 수 있었다는 것은 깨어있는 모든 순간이 기도가 될수 있다는 담대한 선언인 거예요. 우리가 깨어서 살아가는 모든 동안에 그것이 다 기도가 될수 있다. 실제로 그렇게 되는 삶을 살기 위해서 애썼던 사람이잖아요. 그래서 어떻게 됐습니까? 그가 사람이 쓴 편지인데 그 사람이 쓴 편지가 하나님의 말씀이 돼가지고 그 11권이 넘는 그의 편지가 하나님의 말씀이라고 2000년이 넘게 사람들이 그걸 가지고 하나님의 말씀, 살아있는 말씀 이렇게 보고 있는 거예요. 어떻게 그렇게 됐습니까? 그의 삶이 기도가 되었기 때문에 쉬지 않고 기도하는 삶을 살았기 때문에 그가 쓴 글이 하나님의 말씀이 된 거예요. 엘리야의 말이 하나님의 말씀이 되어서 그가 말할 때 비가 멈추고 그가 말할 때 하늘에서 불이 내려오고 비가 다시 내리는 그런 능력의 기도 그리고 비참한 날에 입에 담지도 못하는 한숨과 신음도 하나님께 모두 닿을 수 있었던 이유는 그가 그 모든 순간에 하나님과 다 있었기 때문인 것입니다. 그 슬픔에 부르짖을 때에도 하나님께 부르짖고 있잖아요. 사랑하는 하나님이 어떻게 나한테 이렇게 하십니까? 부르짖고 있잖아요. 그는 모든 순간에 하나님과 동행하고 있었고 삶이 기도가 되었던 것입니다. 그렇다면 그 사람의 삶의 모습은 어떻게 나타나는가를 보면 엘리야가 사람들 앞에 섰을 때 그들의, 그들을 따르고 있는 엘리사라든지 추종자들 앞에서 그리고 이스라엘 백성 앞에서 그리고 그들의, 그의 적이었던 이세벨이나 아합의 앞에서의 모습을 보면 엄청나게 멋있는 사람이에요. 담대하고 마치 정말 하나님의 사람이다. 이 사람은 이렇게 느껴질 정도로 그런 든든한 이런 사람이었어요. 듬직한 어른 같은 사람이었어요. 그런데 하나님 앞에서는 어떻습니까? 완전히 아기 같은 거예요. 하나님 앞에서는. 신앙이 자랄수록 우리도 그렇게 돼야 되는 거예요. 사람들 앞에서는 점점 더 든든한 사람이 되어져 가고 장로라는 말이 그런 뜻이잖아요. 장로가 어떤 직분의 이름이기도 하지만 어른이라는 뜻이거든요. 어른 같은 사람이 되는 거예요. 아, 저 사람은 정말로 신앙이 흔들림이 없는 든든한 사람이다. 그런 믿음을 주는 사람이 되어가는 것이고 그렇지만 동시에 하나님 앞에서는 아이처럼 기뻐하기도 하고 울기도 하고 그 제1언어가 대부분의 기도가 되는 사람 그런 사람이 바로 하나님 나라의 장로들의 모습인 것입니다. 어저께 저희가 그 간사님들과 이제 오랜만에 지금 두분 한국에 계신 분들만 빼고는 다 모였는데 우리 교회는 이 간사님들이 바로 장로와 똑같은 역할이에요. 우리 교회는 예, 비교적으로 나이가 낮기 때문에 아직 뭐 장로가 될 나이가 될 분들은 아직 없으시기 때문에 간사님들이 사실은 그 장로 역할을 하시는 거거든요. 
그렇기 때문에 우리 간사님들은 더욱이 기도하시는 분이 되시기를 축복합니다. 아멘. 그리고 여러분들도 간사님들 보면 계속 기도를 부탁하세요. 쉬지 않고 기도할 수밖에 없도록 계속 기도를 부탁하세요. 저에게도 하시고 간사님들에게도 하시고 그러면 은 약속하신 대로 우리가 다 같이 그 의인의 기도는 역사하심이 크다 그랬잖아요. 그 간사님들의 기도에 역사하심이 큰 거를 우리가 보게 될 것입니다. 아멘 그런데 아까 그 사르밭 과부와의 만남에서 이상한 점이 하나가 있어요. 하나님이 엘리아를 보낼 때 뭐라 그랬냐면 내가 그 여인한테 이미 말해놨으니까 네가 말하면 알할 거야 이렇게 얘기를 했는데 그 여인이 몰랐잖아요. 왔는데 음식 달라고 하니까 음식 없는데요? 이렇게 얘기하잖아요. 지금 무슨 무슨 얘기입니까? 하나님이 분명히 말씀을 했는데 못 알아들은 거예요. 이 여인이. 이 여인이 왜못 알아들었을까? 그것이 11기상 19장 11절에서 12절에 있습니다. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 여호와께서 이르시되 너는 나가서 여호와 앞에서 산에 서라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지라. 아멘. 강한 바람이 불어가지고 산을 막 부수는 엄청난 폭풍 그 사이에서 여호와 계시지 않고 그것 때문에 지진이 나서 땅이 막 꺼지는데 거기에서 여호와의 소리가 들리지 않고 그리고 불이 막 나서 모든 걸다 살라버리는데 거기에서 여호와가 보이지 않는데 그 모든 걸 후에 잠잠한 상태에서 아주 미세한 여호와의 음성이 들려왔다. 지금 이렇게 말하고 있는 거예요. 여호와의 음성은 폭풍 가운데에서는 들을 수 없는 소리였다. 지진이 일어날 때는 들을 수가 없고 불이 나고 있을 때는 못 듣는다는 얘기예요. 그 폭풍 가운데 이 여인이 있었잖아요. 지금 한끼 먹으면 이제 죽겠다. 그런 상황이잖아요. 근데 하나님의 소리가 들려와서 마지막 남은 거 가지고 하나님의 사람 오면 먹이라는데 말도 안 되는 그 소리가 들려도 들리겠습니까? 말도 안 되니까 지나치겠죠. 그 폭풍 가운데 있었던 사람들이 그걸 듣지를 못하는 거예요. 그런데 엘리아는 인생이 폭풍이었거든요. 인생 내내 자기를 죽이겠다는 이세벨이 있고 계속 그런 실망과 고통의 시간들이 계속 되는데 이 사람은 하나님의 음성을 한 번도 놓치질 않아요. 폭풍이 없어서 못 들은 게 아니에요. 잠잠할 날이 없는데 들었어요. 어떻게 듣습니까? 기도하고 있었기 때문에 들은 거예요. 그 마음이 그 순간에도 하나님을 볼수 있었기 때문에 하나님께 다 있었기 때문에 폭풍이 이루고 있지만 하나님께 집중하고 있었기 때문에 그 세미한 음성이 들리는 거예요. 엘리야한테는. 
하나님과의 연결성 그럴 때 우리도 폭풍 가운데 삶에 뭐가 하나 지나가면 또 뭐가 오잖아요. 그럴 때에도 우리는 하나님의 세밀한 음성을 들을 수가 있는 것입니다. 여러분은 지금 기도하고 있습니까? 지금 이 순간에 하나님의 음성이 들리고 있습니까? 여러분에게? 그렇다면 여러분은 지금 기도하고 있는 거예요. 이것이 끊어지지 않게 하세요. 지금 시작됐잖아요. 듣고 있잖아요. 이게 예배가 끝나고 다시 이곳을 떠나갈 때에도 멈추지 않게 어떻게 하면 내가 그 세밀한 소리를 놓치지 않을 것인가 어떻게 내가 집중할 것인가 폭풍이 없어지는 거가 문제가 아니라 그 가운데에서도 들을 수 있을 것인가 이것에 대해서 우리가 생각하고 묵상하는 거 그게 또 기도가 되는 것이죠 이제는 다시는 주님과 끊어지지 않도록 쉬지 않고 주님과 함께 걷고 말하고 생각하고 바라봅시다. 힘들 때는 소리 내어서 그냥 우는 거예요. 주님한테 따지면서 우세요. 원망도 하고 그러다가 다윗이 했던 것처럼 이상하게 방금 전에 울었던 게 민망할 만큼 마음의 평안이 찾아오면 찬양하세요 그냥. 그게 정상이에요. 성령이 있는 사람한테는 그게 정상이에요. 그렇게 올려드리는 원망도 찬송도 똑같이 하나님을 기쁘게 하는 하나님이 기뻐하는 기도이고 하나님은 그런 사람한테 주고 싶은 상이 아주 많습니다. 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐 그는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐? 그는 찬송할지어다. 아멘. 기도하겠습니다. 지금 잠잠히 같이 좀 기도를 했으면 좋겠는데 우리가 잠깐 조용히 지금 우리에게 주님과 다 있어요. 우리는 주의 음성을 듣고 있었고 그때 우리는 기도하고 있었습니다. 내가 드렸던 일주일 동안 내가 드려왔던 어떤 기도보다도 진실된 기도였고 어떤 것도 방해받지 않고 주님만 생각할 수 있었던 주님의 눈으로 나를 바라볼 수 있었던 기도가 아직 끝나지 않았습니다. 그 하나님을 우리가 묵상합시다. 어떻게 우리를 보시는지 우리의 삶에서 주님이 무슨 일을 하고 계셨는지 무슨 일을 지금도 하고 계시는지 미처 내가 보지 못했던, 지나쳤던, 내 삶에 사실은 가득했던 그 주님의 흔적들을 묵상하는 시간을 잠시 갖겠습니다. 기도하겠습니다. 
이제 우리가 우리 삶의 억울하고 답답한 일들 속상한 마음들을 하나님께도 숨겨왔던 마음이 있었다면 엘리야처럼 다윗처럼 그것을 다 쏟아내는 기도를 드립시다 주님이 묻고 있습니다 왜 안색이 좋지 않은 것이냐 이 질문에 말없이 돌아설 것입니까 아니면 처음으로 솔직히 주님께 털어놓으시겠습니까 주님이 지금 물으십니다 우리가 그 물음에 대답하는 기도를 같이 드리도록 하겠습니다 기도하겠습니다 감사하는 기도를 했으면 좋겠는데 제가 그걸 제일 많이 느끼는 것 같아요 내가 만약에 목사가 아니었다면 얼마나 많은 갈등을 느꼈을까 예배가 나오기 힘든 그런 날에 얼마나 나는 갈등했을까 몸이 피곤할 때 지칠 때 얼마나 나는 그것 그때도 난 예배를 사모할 수 있었을까 내가 목사니까 그것이 하나님과 나를 이어주는 단단한 선이 되어서 이렇게 나를 붙들어주고 계셨구나 그것이 감사한 것입니다 하나님이 나에게 맡겨준 크고 작은 사역들 맡겨준 일들, 맡겨준 영혼들 말을 듣지 않고 내가 기도해도 금세 변하지 않는 바로 그 영혼 때문에 사실은 그것이 하나님이 나를 깨어있게 만들어주고 나를 붙들어주고 끊어지지 않게 매매 순간은 아니라도 최소한 완전히 떨어져 나가지 않게 붙들어준 나를 붙들어준 선이었구나 우리는 그것을 알아야 합니다 주님께 우리에게 맡겨준 말을 잘 듣지 않는 한 영혼 기도에도 변화되지 않는 한 영혼 내 삶에 해결되지 않는 그 문제 내가 힘든 그 사역 바로 그것이 나를 붙들어 주었다는 것에 대해서 하나님을 하나님께 감사드리는 기도 진심을 다해서 같이 기도하겠습니다.
여호와께서 이르시되 너는 나가서 여호와 앞에서 산에 서라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지라 내 영혼아 내가 어찌하여 낭망하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 나는 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다 내 하나님을 영원히 내 그리스도 예수님만을 영원히 찬송하리로다 아멘